0: Upah minimumnya 1,9 juta per bulan, sementara tanah kenaikannya itu sudah 20-30 persen Jadi saya melihat ada resiko nih kalau antara satu indikator ini nggak nyambung. Yang kita lihat sekarang Jogja salah satu yang terbahagia, mungkin dalam jangka panjang bisa jadi turun tuh indeks kebahagiaannya.
1: Hai sahabat CID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. BPS mengeluarkan data yang lumayan mengejutkan buat uh, banyak orang gitu. Karena provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu dibilang sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa. Tapi yang lebih apa ya, mengagetkannya, meskipun mereka termiskin, provinsi ini adalah provinsi paling bahagia. Kok bisa? Kita bakal coba obrolin ini semuanya di Suara Akademia episode kali ini. Nama saya Muhammad Syarif, saya podcast produser dari TCID, dan sekarang kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bima dari Selios. Halo Mas Bima, apa kabar Mas?
0: Halo Mas Syarif, kabar baik.
1: Mas Bima, kita langsung straight to the point aja kali ya, karena kayaknya banyak banget orang yang um, punya hubungan dalam tanda petik gitu sama Yogyakarta. Ini kenapa sih Mas Yogyakarta bisa dibilang jadi provinsi yang paling miskin di Pulau Jawa? Meskipun kalau kita ngomongin soal UMR, emang kecil banget ya Mas ya?
0: Iya, memang ada kaitan ya. Jadi gini, ada kemiskinan yang memang sebelum pandemi, jadi nggak bisa menyalahkan hanya karena pandemi, karena semua daerah pasti kena. Tapi... Sebelum adanya pandemi, memang masalah krusial di Jogja itu salah satunya soal upah minimum. Hmm. Upah minimumnya relatif rendah, sehingga ada semacam mitos atau stigma, "yang apa-apa rendah upah minimum, ya kan biaya hidup juga murah, hmm. Jogja kota yang murah gitu ya." Jadi kota ramah wisatawan, terutama wisatawan lokal yang nyari tempat makan murah. Hmm. Tapi itu akhirnya ternyata dibiarkan terus-menerus upah yang rendah. Akhirnya, membuat daya beli masyarakat itu relatif jatuh, hmm. terutama pada saat pandemi. Juga, pemulihannya relatif agak lambat. Nah, karena apa? Karena yang pakai standar upah minimum itu kan pekerja yang baru masuk dunia kerja, hmm. dan biasanya yang upah minimum itu adalah mereka yang masuk kategori pekerja kelas menengah ke bawah atau berasal dari rumah tangga menengah ke bawah. Hmm. Nah, jadi satu ada masalah upah di situ. Yang kedua, memang ada beberapa daerah di Jogja ini timpang pembangunannya. Jadi Jogja itu kita pisahkan dua, tuh, Jogja hmm. Utara yang pengembangannya sangat masif, baik dari segi properti, lapangan kerja, kemudian juga sumber daya alamnya, hmm. itu versus Jogja bagian selatan, yaitu salah satunya di Gunung Kidul, kemudian selatan agak ke barat, itu adalah Kulon Progo. Nah ini yang jadi salah satu misteri juga, keterpisahan ini akhirnya membuat Jogja Utara relatif, angka kemiskinannya ada, tapi relatif lebih rendah. Sementara yang ada di selatan ini, pembangunan memang agak sedikit terlambat, air sebagian juga masih mengeluh, ya, kesulitan air bersih, misalnya. Pertanian pun juga agak susah karena medannya begitu berat, kayak gunung. Kars yang ada di Gunung Kidul itu hmm. pariwisata baru-baru aja nih kita lihat pariwisata Gunung Kidul itu rame seperti sekarang ya okay. dibandingkan dengan wilayah di bagian utara. Jadi ini yang membuat juga kantong kemiskinannya mengakar di dua kabupaten utama, uh, dua daerah utama itu ya Gunung Kidul dan Kulon Progo.
1: Tapi ini Mas Bima, um, jadi pertanyaan uh, saya juga gitu, kok bisa serendah itu ya UMR-nya Jogja? Padahal kalau ngelihat Um, perekonomian di kota, eh sorry, di provinsi D.I.E., itu kan kayaknya muternya kenceng banget ya, balik kalau udah mulai high season uh, di pariwisata, hmm. atau high season libur deh. Kayaknya orang banyak yang nebar duit di Jogja, tapi kok kayaknya
0: lambat
1: banget buat naikin UMR-nya nih, Mas.
0: Iya, itu paradoks ya, paradoks pariwisata. Padahal kalau kita lihat di Bali, upah minimumnya jauh lebih bagus. Hmm. Padahal dia kota pariwisata juga. Nah, jadi angka kemiskinannya juga bisa dibandingkan tuh Jogja sama Bali, persentase penduduk miskinnya. Hmm. Nah, tapi kalau di Jogjakarta itu, ini kota pariwisata, tapi pariwisata uangnya banyak berputar, terutama pada saat musim-musim orang berwisata, itu nggak pengaruh terhadap kesejahteraan dari karyawan, termasuk karyawan yang kerja di sektor yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, oh, jadi okay. pertanyaan siapa yang menikmati pariwisata Jogja? Satu pembangunan hotel, uangnya dari mana? Hotel, mall, itu Jogja sekarang rame banget itu mallnya. Nah, itu dari mana tuh uangnya? Uangnya bukan sebagian dari Jogja, sebagian besar justru dari luar Jogja, terutama dari wilayah Jabodetabek. Keuntungannya ketika di tempat-tempat wisata rame, itu pun juga keluar dari Yogyakarta. Sementara hanya disisakan sedikit, kira-kira begitu ya gambarannya dengan upah minimum yang rendah buat karyawan atau pekerja lokal. Nah itu jadi ketimpangan pariwisata pun terjadi. Um, itu sebenarnya kita harusnya menggugat bahwa Jogja itu nggak bisa terus menerus dianggap murah. Kemudian murahnya itu adalah menekan dari segi upah gitu. Itu yang memang ada hal yang salah.
1: Oke, secara konsep udah ada yang miss artinya ya, uh, Mas Bima ya?
0: Hmm, iya, iya miss ya. Bahkan gini. Misinya juga menarik. Oh, nggak apa-apa. Uh, upah rendah, kemiskinan tinggi, ketimpangan juga salah satu yang lebar di Pulau Jawa. Tapi orangnya bahagia. Ya, hmm. itu jadi ini ada semacam paradoks dan permisif gitu. Jadi artinya membenarkan satu fenomena karena ada fenomena lain yang positif. Okay. Padahal <laughs> kalau kita lihat dari mana sih indeks kebahagiaan? Cantolannya kan dari World Happiness Index tuh, negara World Happiness Index itu kalau dilihat dari berbagai statistik ada korelasi kuat antara kaya dan bahagia. Hmm. Jadi nggak ada tuh yang namanya miskin dan bahagia, kaya dan bahagia. Makanya ya, negara ya. Eropa, Norwegia, Swedia, Finlandia tuh yang juara-juara dalam indeks kebahagiaan, kaya juga PDB perkapitanya tinggi.
1: Nah, Bas Bima. Uh, tadi kita ngomongin soal uh, kaya dan bahagia, tapi di Jogja, Provinsi DIY lebih tepatnya ya. Bukan cuma Kota Madia Jogja, atau mungkin uh, Jogja bagian utara gitu. Uh, BPS ngeluarin statement bahwa uh, penduduk Jogja, penduduk DIY, itulah penduduk yang paling bahagia, dengan u- uh, ukurannya itu angka harapan hidup, gitu sebagai alat, alat ukur. Nah, ini sebenarnya bisa gambarin situasi sebenarnya atau enggak. Terus, kalaupun emang tadi Mas tiba sempat uh, nge-mention buat ukuran kebahagiaan, ada juga... Hubungannya sama kekayaan, actually kalau mengukur kebahagiaan ini dengan tadi indeks yang mas bunga sebutin, apakah memang cuma angka harapan hidup atau mungkin uh, dari kekayaan doang nih, mas bima?
0: Iya harapan hidup kenapa panjang karena Jogja kota pertanian hmm. bukan kota industri yang banyak polusinya itu positifnya Jogja memang begitu jadi begitu ke Jogja kan healing ya maksudnya hmm. ada perasaan untuk lebih happy lebih bahagia itu dirasakan semua orang nah tetapi siapa yang kemudian tahu bahwa di tengah kebahagiaan dan angka harapan hidup yang panjang, itu ternyata masalahnya adalah soal ketimpangan. Ya, hmm. Memang banyak orang-orang pensiunan ke Jogja yang kemudian harapan hidupnya panjang, bahagia, karena uangnya banyak. Tapi banyak juga yang di desa-desa itu akhirnya mencampurkan antara kebahagiaan tadi karena... Kebahagiaan itu dimensinya bukan hanya kebahagiaan material, tapi kebahagiaan non-material, spiritual hmm. misalnya punya teman banyak, gotong royongnya jalan. Nah tapi itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan bahwa oke okay, nggak apa-apa, anda bahagia dengan kemiskinan asal temannya banyak, mangan orang mangan, yang penting kumpul gitu ya, nerimo, yang pangdum. Jadi sebenarnya itu satu sisi, iya, bahwa dimensi manusia itu pencapaian kesuksesannya tidak hanya dilihat secara material, tetapi nggak bisa karena lebih baik lagi kalau kita secara spiritual itu tercapai, bahagia, punya banyak teman, kolega, tapi juga secara pendapatan kita aman. Kalau nggak nanti yang terjadi di daerah yang saya sebutkan, kantong kemiskinan itu sampai sekarang masih jadi, masih teka-teki, kenapa. Gantong-gantong kemiskinan di Jogja, angka bunuh dirinya juga tinggi. Yeah. Nah, di satu sisi banyak mereka yang lansia, tapi ada juga banyak keluarga yang melakukan bunuh diri, misalnya salah satunya karena alasan ekonomi. Nah, inilah yang harusnya dirubah bahwa spiritual ia ya, kemudian dari segi pendapatan ya ya jadi kemudian kebahagiaan, kebahagiaan dimensi lainnya. Jadi harus melihat. Indeks kebahagiaan itu memang secara holistik ya, tidak hanya angka harapan hidup.
1: So, um, kalau kita berbicara juga soal uh, ukuran-ukuran lain yang mungkin bisa jadi penenang, tapi juga akhirnya jadi problem juga nih, uh, Mas Bima. Soalnya kalau ngelihat angka indeks pembangunan manusia gitu ya, kayaknya pemprov D.I. juga udah bilang gitu, kalau sebenarnya D.I. itu angka indeks pembangunan manusia juga lumayan tinggi nih, gimana nih Mas Bima? secara pendapatan termiskin sepulau Jawa, tapi um, indeks kebahagiaan sama pembangunan manusianya tinggi. Ini kalau melihat tiga hal yang kontras gitu gimana Mas Bima?
0: Ya, kalau kita lihat dari segi tingkat pembangunan manusianya, itu Jogja kenapa tinggi? Karena banyak kampus, hmm. karena banyak sekolah yang bagus-bagus itu di Jogja. Nah, tapi ini juga menjadi kritik bagi dunia pendidikan, karena begitu pendatang, itu sekolah di Jogja, kualitas pendidikan memang bagus. Keluar lagi, dia kan kembali ke daerah masing-masingnya. Hmm. Maksudnya, balik lagi ke Jakarta, cari kerjanya di mana, karena tadi Jogja nggak mungkin lulusan, misalnya lulusan S2, lulusan S3, gitu ya. Itu kemudian balik lagi ke Jogja, sebagian melihat itu tidak rasional dengan upah minimum yang sangat kecil nah Karena nanti juga mau kerja jadi akademisi dosen, misalnya upahnya juga nanti pengaruh, nggak terlalu besar. Hmm. Akibatnya apa? Jogja itu juga mengalami brain drain. Hmm. Jadi begitu eh uh, kategori intelektual atau akademisinya itu besar jumlahnya, kemudian meninggalkan Jogja, begitupun juga orang Jogja lokal mencari pekerjaan di luar Jogja, Nah, ini mengakibatkan yang terjadi brain drain, yang sebenarnya harusnya mereka ketika kuliah di Jogja, balik lagi ke Jogja itu membangun daerah yang ada di Jogja, termasuk di kantong kemiskinan, itu gimana caranya dari segi ekonomi, gimana caranya untuk memberdayakan masyarakat sekitar, UKM, nah itu yang akhirnya ada gap di situ. Nah, kita sedih juga sekarang memang, sentimen antara pendatang dengan warga lokal gitu itu kenapa terjadi bukan karena uh, Jogja itu mencoba untuk oh ini orang pendatang ini uh, bikin apa namanya keributan bikin ini norak dan lain-lain gitu ya ataupun terlalu flexing dengan kekayaannya enggak kenapa itu terjadi ya karena mereka melihat pendatang pendidikannya bagus uangnya banyak sementara orang Jogja lokal dengan upah minimum yang seperti itu dia terjebak di kemiskinannya. Jadi saya melihat ada resiko nih kalau antara satu indikator ini nggak nyambung. Hmm. Yang kita lihat sekarang Jogja salah satu yang terbahagia, mungkin dalam jangka panjang bisa jadi turun tuh indeks kebahagiaannya, karena gapnya terlalu lebar antara Jogja Utara versus Selatan, antara pendatang dengan warga lokal. Nah ini harus diselesaikan nih biar nyambung. Jadi Kota yang ideal gimana? Yang ideal adalah angka kebahagiaannya tinggi, pendapatannya tinggi, berarti kemiskinannya juga rendah, tingkat penganggurannya rendah, tapi pembangunan manusianya juga bagus. Nah, itu itu kan harus nyambung semua, terkoneksi. Kalau nggak, berarti ada missing link di situ. Oke.
1: Okay. Nah, Mas Bima, tadi uh, salah satu dampak yang Mas Bima uh, mention adalah kalau misalnya nih, ini didiamkan begitu aja, nggak ada apa ya, nggak ada penanganannya khusus atau kayak dijadiin isu yang lumayan uh, urgent gitu, karena kan ini berbanding terbalik semuanya. Salah satunya adalah angka uh, indeks kebahagiaannya menurun, karena gapnya makin lama makin lebar. Kelihatan banget di mata nih, Jogja kan kayaknya UMR-nya gitu-gitu aja, biaya hidup udah kurang lebih sama kayak Jakarta. Banyak yang bilang kayak gitu. Another impact nih mas, buat kota atau mungkin provinsi ini sendiri. Kalau misalnya ini nggak di Tangani dengan serius nih Mas Bima, apalagi sih selain penurunan indeks kebahagiaan?
0: Ya ini kita lihat di anak muda sekarang nih ada gentrifikasi. Jadi secara sederhana ada rumah mewah di sebelah, gitu ya. Hmm. Sebelahnya lagi orang masih pakai gubuk karena nggak mampu tuh anak-anaknya, ataupun orang tuanya nggak mampu mewarisi lagi uh, tanah yang layak untuk dibangun rumah atau rumah yang layak untuk hidup misalnya. Hmm. Jadi gentrifikasi ini kan juga bahaya gitu. Jogja ini salah satu tempat dengan perkembangan perumahan yang cukup masif, oh. infrastruktur yang cukup masif. Kita mau punya tol nih di Jogja, hmm. selain dari adanya bandara, misalnya yang udah jadi. Tapi, gentrifikasi ini yang menyebabkan kecemburuan sosial juga tinggi nantinya, khawatirnya, yang mengakibatkan tadi konflik sosial yang sebenarnya bisa dimitigasi kalau ada pemerataan. Gitu, kesempatan untuk mendapatkan uang yang lebih baik, mendapatkan rumah yang lebih layak, tanah yang kemudian juga uh, relatif lebih terjangkau. Karena uh, kalau nggak segera diintervensi pemerintah daerah Jogja, ini makin nggak masuk akal, upah minimumnya 1,9 juta per bulan, sementara tanah kenaikannya itu sudah 20-30 persen setahun untuk tanah pekarangan. Jadi kalau begitu terus nanti akhirnya ya semakin menciut bahkan mungkin orang Jogja sendiri kalau nggak gara-gara mengandalkan warisan dari orang tuanya misalnya dia nggak akan mungkin kuat atau mampu untuk beli rumah sendiri. Hmm. Jadi itu menurut saya nanti gentrifikasi dan mengakibatkan housing crisis atau krisis perumahan untuk warga Jogja. Nah ini yang yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah ada implikasi-implikasi ke depan nih
1: agak lumayan bahaya kalau soal itu ya tapi menarik juga nih Mas Bima mungkin Mas Bima ngelihat nggak sih kayak um, ada keterkaitan dengan nilai uh, falsafah-falsafah yang mungkin kalau misalnya kita sering dengar di Twitter especially ya soal trimming pan lah habis itu um, makan gak makan asal kumpul lah terus juga um, apa ya prinsip biar sedikit yang penting bermakna lah hal-hal ini juga bikin apa ya bikin jadi uh, warga asli provinsi D.I. itu jadi ngerasa kayak ya udah yang penting bersyukur aja gitu um, kita nggak bisa memperjuangkan upah layak meskipun ada pergerakan ya Mas Bima ya apakah prinsip-prinsip yang budaya ini juga ternyata main Mas yang membuat akhirnya iya.
0: um,
1: pembuat kebijakan akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa warga kita kayak gini kok sebenarnya gitu
0: iya ada banyak riset yang menunjukkan Upah minimum itu naik itu karena tekanan politik hmm. dari masyarakat dari pekerja di daerah tersebut. Nah, jadi kenapa di Karawang upahnya tinggi di Bekasi itu upahnya tinggi? Ya kira-kira buruhnya rajin menuntut gitu ya. Hmm. Nah, tapi kalau di suatu daerah di mana dia ter, bukan terbebani tapi kemudian ada budaya yang permisif nggak apa-apa upahnya rendah yang penting hidup seadanya gitu ya belajar ikhlas tapi tidak pada tempatnya makanya disebut budaya permisif itu nanti imbasnya pun juga pada upahnya segitu aja dan dianggap akhirnya terjadi normalisasi padahal jelas itu tidak normal gitu ya makanya kalau di Jogja ini kan pekerja ada tapi pekerja terutama di sektor pariwisata di sektor informal, itu kan tidak terorganisir dengan baik. Problemnya Jogja itu kok. Nah, jadi mau nggak mau, harusnya kalau melihat situasi ini dari pemerintah daerah yang intervensi. Nah, kita memang berharap kenaikan upah Jogja tuh harusnya ya bisa 25 sampai 2,7 lah gitu ya per bulan gitu. Jangan 19 juta rupiah per bulan kayak sekarang. Itu jadi mungkin uh, perlu ada. Intervensi dan juga tekanan gitu ya dari para pekerja anak muda yang ada di Jogja bahwa ini nggak wajar loh upah gitu. Meskipun itu disebut upah minimum ya. Kalau di atas itu kan perusahaan banyak juga yang memberikan di atas upah minimum. Tapi kan upah minimum adalah batas yang memang harusnya suatu daerah layak lah, layak hidup terutama dibandingkan dengan harga perumahan. Gitu.
1: Hmm. Oke, okay. Mas Bima. Ngobahas Jogja kayaknya nggak ada habis-habisnya ya. Paling kalau misalnya orang yang uh, sempat kuliah di Jogja, akhirnya pindah, terus um, punya kehidupan di kota lain. Pas balik ke Jogja, mungkin rasanya kayak um, ini kenapa ya kota ini kok punya daya tarik yang lumayan kuat? Tapi ya with with tons of the problems Jogja. Uh, mungkin bakal jadi sorotan sampai 2 tiga tahun ke depan especially banyak banget pembangunan ada lagi yang disampaikan mas bima soal fakta dari BPS ini mas sama situasi Jogja sekarang yang pembangunannya makin ke sini makin udah mendekati Jakarta atau Bandung bahkan gitu
0: ya jadi banyak indikator ekonomi ini kan untuk mengingatkan lah. kita kira-kira kalau bahagia bahagia yang berkualitas bahagia yang kantongnya terisi, bahagia yang bisa makan bergizi, bahagia yang anaknya tidak stunting. Jadi mungkin ini jadi pecut buat kita semua ya bagaimana mencapai kebahagiaan itu spiritual dan material secara hmm. bersamaan.
1: Oke. Okay. Thank you so much Mas Bima Yudhistira Adinegara, Direktur dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Semoga setelah kita ngobrol ini enggak ada yang nanya KTP kita mana ya Mas
0: Bima ya. Kalau oh, KTP saya Jogja kok. Saya Jogja. Nah, Jadi aman kalau kita bikin statement ya. Oh iya.
1: <laughs> Agak dekan soalnya kalau ditanya KTP mana Mas-mas WPR juga hmm. kayak gitu. Alright, sama isi ID buat informasi lebih lengkapnya uh, jangan lupa buat cek website kami di conversation.com/id atau buka Sosial media kita ya di @conversationidn itu ada di Twitter, ada di TikTok sama di Instagram. Saya Muabar Syarif, podcast produser dari ID. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.